0: Desde Ecuador, Sebastián Cordero, director de la película Crónicas que recientemente comentamos y que está en cartelera en México, platica con nosotros. Quédense aquí, en Cinemanet. ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Este es el episodio número 27 de Cinemanet y es un episodio particularmente especial porque lo estamos dedicando a una plática que pudimos eh, tener con Sebastián Cordero, el director de Crónicas. Desde Ecuador se pudo concretar un enlace telefónico entre Roberto Ortiz, mi compañero, Carlos del Río, un servidor, y él para platicar de esta película, Roberto, que tanto nos gustó.
2: Sí, que además ha tenido una incursión muy afortunada en la cartelera comercial de México y que aborda un tema muy preocupante que es el de la violencia con los menores de edad, pero por otra parte, la película, si bien es cierto que está basada en eh, un personaje real, eh, un serial killer, creo que describe de una manera eh, muy interesante la pobreza, esta situación de personajes marginales y eh, al mismo tiempo, este manejo eh, mediático sensacionalista en donde todo, cualquier noticia, cualquier información se aprovecha en función de la manipulación y del usufructo que va a tener en términos eh, mediáticos.
0: Por lo pronto vamos a escuchar esa entrevista y si quieren llevarse alguna de las playeras de crónicas que tenemos aquí con nosotros, lo único que tienen que hacer es escribirnos a info.cinemanet.com.mx. No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing...
1: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir... Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación.
0: Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en Cinemanet. Te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos que tomes la llamada. Y bueno, tenemos muchísimas inquietudes en relación a tu película, que parece que retoma eh, cuestiones de tipo genérico en Latinoamérica... Sobre nuestra pobreza, nuestra miseria, pero simultáneamente hay esta crítica hacia los medios de comunicación sensacionalistas.
3: Pues sí, la verdad es que Crónicas es una película que, que plantea muchas preguntas, ¿no? Digamos, no no eh, que expone situaciones sin necesariamente juzgarlas, pero en todo caso, creo que eso ya queda en, en que ya es la responsabilidad del espectador eh, ver qué, qué sacan de la película y cómo pues, miran el, el, el mundo que se plantea ahí en la película. Pero sí, la verdad es que es, una, eh, o sea, es, es por un lado una, una, una película de, 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 de suspenso de género, pero que definitivamente el tema social, el contenido social y todo eso es, es, es importante, ¿no? Y el, eh, el, el, igual el tema de los de los medios y del el peligro y la responsabilidad que existe eh, dentro de los medios de comunicación es el dato que, el dato que se está se está contando, una historia que está reportando, una noticia de, de que siempre va a haber... Eh, pues una persona de por medio aunque aunque haya unas intenciones más, más puras siempre siempre habrá una, una visión pues, subjetiva de las cosas no crónicas en cine manet dos
2: elementos encontramos en tu película Sebastián por un lado el sensacionalismo mediático y por otra parte un personaje central magníficamente interpretado por Daniel Alcázar que es un asesino de niños violador y asesino de niños. Creo que encontramos pocos antecedentes, no sé si estoy en lo cierto, en el cine latinoamericano, en México el profeta Mimis si acaso eh, con eh, Ignacio López Tarso, pero es un tema que no se ha abundado porque antes se pensaba que solamente en Estados Unidos, por ser la sociedad capitalista, consumista, tenía esta serie de personajes eh, retorcidos. Esto, tengo entendido que tu personaje está basado eh, o tiene alguna eh, influencia de eh, hechos reales que sucedieron en Sudamérica.
3: Sí, de hecho, el personaje que interpreta Damián está inspirado por eh, tres casos reales que sucedieron en, en Colombia y en Ecuador en los últimos 20, 25 años. Eh, el, el, el más reciente fue el de Luis Alfredo Garavito en Colombia, que fue un caso brutal, un caso o, o, horroroso, de un tipo que un, durante un periodo de como 10 años eh, pues violó y asesinó a más de 190 niños, algo... Algo impensable, de hecho, de hecho él, eh, él me parece que tenía el que, que, que tiene el récord en el libro Guinness de Records, de que, que, la, que más ha, ha matado, que para empezar ya es absurdo pensar que existe esa categoría. Pero sí, efectivamente, eh, es, es interesante que, que, que hay varios casos de asunto de serie en Latinoamérica que han sido tal vez mucho peores aún que los que, los que han sonado mucho en, en Estados Unidos, y, y se han podido dar también porque por ejemplo este tipo pudo estar haciendo esto por 10 años porque él, bueno, su, su, sus víctimas eran niños de la calle gente que, que él sabía que nadie iba digamos a extrañar, que nadie iba a reclamar él, él, él era muy cuidadoso en, 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 aquí en Elegía como, como víctima y dentro de su mente de, 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 de psicópata pues eh, había había un, un, un lado muy bueno, este lado sumamente manipulador y sumamente cuidadoso de de, 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 de cómo de cómo procedía, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo lo que hay me pareció súper interesante de, de, de esos casos y también en los que investigué en de, de, de otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en otros sitios, en que, es que se da mucho esta personalidad de que por un lado pueden ser gente encantadora que, que, que tiene esta, esta doble vida, esta doble cara. De hecho, en el caso de Garavito, cuando a él lo, arres, lo, lo, lo arrestaron, la pareja de él en ese momento, una, una señora que de hecho tenía, tenía un hijo que hubiera... Tenía la edad de, de las víctimas de gravito, hubiera podido haber sido una víctima potencial. Eh, hablaba, o sea, no, no podía creerlo, le decía, pero si este era realmente un buen hombre y fue un gran padre para mi, mi hijo y, y no no lo, no, no, como que no lo podía concebir, no lo podía entender. Ajá. Y eso a mí me pareció muy interesante el tratar de retratar a un personaje que tenga esa complejidad y creo que Damián eh, pues le, le, realmente lo, lo, le dio vida de una manera impresionante. Pues es una historia muy
0: lamentable, pero realmente, como tú bien comentas, efectivamente David Alcázar pudo conseguir esta esta interpretación eh, bastante similar a lo que me estás platicando. Eh, Sebastián, eh, en una coproducción México-Ecuador como esta, que, que es tu película, eh, ¿cómo hiciste para seleccionar lo que finalmente resultó un estupendo reparto internacional eh, pues eh, con un actor mexicano, con un actor eh, colombiano, pero radicado en Estados Unidos, como es John Leguizamo? y con una actriz española.
3: Pues, ¿sabes que fue? fue um, Algo que fue muy bueno desde un principio es que cuando yo escribí el guión, yo tenía planteado que estos tres reporteros eh, venían de afuera. Venían de afuera y Miami me parecía el sitio ideal porque decía qué lugar más opuesto al sitio donde, al, a Babaoyo, que es la ciudad donde están sucediendo estos crímenes, y qué interesante jugar con el hecho de que estos reporteros son... Eh, son um, Gente que de alguna forma han perdido un poco de contacto con sus raíces, no sobre todo en el caso de John Leguizamo, del clásico latino, que está fascinado por Latinoamérica, pero que, 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 que su primer idioma es, es más del inglés que el español. Entonces a mí me parecía muy interesante ese contraste y me parecía muy irónico. Pero mmm, algo que fue fantástico es una vez que, que, que se involucraron en el proyecto de... Eh, los coproductores de México, tanto Berta Navarro por el por un lado, como Alfonso Cuarón y Jorge Vergara por por el lado de, de Anhelo Anelo, eh, a ellos les encantó esa idea. Eh, les encantó porque funcionaba en historia, pero también obviamente era, era era muy bueno el poder darle un reparto más más grande a la película, más eh, más eh, más interesante a nivel internacional, sin que sin que o sea, de, sin que eso sea algo forzado. Entonces eh, entonces inmediatamente fue algo que, que que, pues que, 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 que nos entusiasmó mucho a, a, a todos y el rato de empezar a buscar el elenco y a ver posibilidades eh, realmente, realmente surgieron, surgieron opciones, opciones fantásticas y, y el caso por ejemplo de, de John fue, 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 fue increíble Esa es la primera película que él hace, que él hace en español él eh, le motivó muchísimo el guión se, se, se enganchó mucho con con, con el proyecto y, y la verdad es que todo todo fluyó muy bien. En el caso de Damián es, es interesante porque con Damián eh, yo al principio fu eh, eh, fui un poco reacio a la idea de que el personaje que interprete, o sea que el, que el actor que interprete a, a, a Vinicio no sea de Colombia o de Ecuador, pero pues ahí sí tengo que agradecer muchísimo a, a, a Berta Navarro que me, que me presentó originalmente a Damián y me dijo... Eh, mira, el tema del atento, no te preocupes, eso va a ser la menor de las preocupaciones con alguien del, del, del o sacón actor como, como, como Damián y la verdad que fue, trabajar con él fue una bendición, o sea, fue increíble, increíble, de alguien tan, tan generoso, tan dedicado y que, y que realmente logró captar la esencia del personaje como
2: nadie. Bueno y también tenemos la presencia de Alfred Bolina, muy breve pero ad hoc, de acuerdo a este personaje que conduce eh, un uh, programa eh, muy, eh, muy mediático en la televisión. En el caso de David Alcázar, eh, su personaje... Uno se pregunta a propósito de tantos personajes serial killer, asesinos seriales en el cine, sobre todo en el estadounidense, y en este caso específico uno va encontrando una especie de misterio que lo cubre, un personaje cada vez más interesante, más atractivo, y de repente da la impresión que se queda a medio camino en cuanto a seguir su perfil, eh, tal vez eh, psicótico y demás. No sé si esta era tu intención o por qué está del otro lado o junto el elemento mediático que es el que finalmente va a determinar o desencadenar los hechos en la historia de la película
3: Lo de Alfred Molina fue 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 la final, esto fue una, una sugerencia de, 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 de Alfonso Alfonso Porón, pues es amigo de, de, de de Alfred y él me dijo, pues es básicamente un cameo, era un día de trabajo, ¿qué te parece él para el, para el conductor? A mí me pareció fantástico, además me encantó el hecho de que, de que el hablado mismo de Alfred Molina en, es, 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 es también parecido al, al, al hablado de John, o sea, es también un... Alfred Molina tiene origen, bueno, es, es, es mitad español, mitad inglés, pero tiene esta misma onda de entre el español y el inglés que funciona que, pues, perfecto para esto, ¿no? A mí me parecía súper interesante explorar, explorar, eh, toda la, la dualidad Que se daba dentro del personaje de Que, que interpreta Damián eh, Y explorarlo de una manera Que, que, que a mi modo de ver no, no no lo he visto tanto en el cine Sobre todo como bien dices En el cine norteamericano de, Del género serial killer eh, Hay, hay um, hay como que ya varias convenciones y, y, y a mí me pareció interesante mientras más investigaba de, acerca de casos reales el hecho de que, de que por ejemplo en el en, en, en género de, de las películas de cine en serie ¿Quién es, el asesino el, el en serie se ha vuelto casi Se ha convertido casi en un, en un personaje Ya mmm, con características Casi de superhéroe O sea, donde por ejemplo tú ves a alguien Como, como, como Hannibal Lecter, que es un personaje fabuloso eh, ¿Tú no te crees que Hannibal Lecter Puede ser tu vecino, puede ser tu tío O algo así, o sea, es un personaje ya tan Mucho más grande que la realidad A mí me pareció interesante El regresar justamente al hecho de que Uno de los cosas que nos fascina cuando escuchamos esta historia Es que uno dice, la, la gente dice Bueno, pero ¿y, y, y quién se hubiera imaginado ...que tal persona que se le veía tan normal y tan ni sé qué... ...y tan bueno puede haber tenido este, este, este lado oscuro. Entonces, me parecía interesante explorar eso en el personaje de Damián... ...explorar el hecho de que de que, que al final es un tipo que tiene su lado muy normal... ...su lado positivo, que no te, imag que, que no te imaginarías si le conoces a él un día en la calle... ...que, que, que, que tiene también este lado este lado oscuro, ¿no? Ahora tu pregunta iba un poco hacia, me supongo que hacia el final de la, de la historia, que un poco y el rato que él sale, se, 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 como que se suelta su historia... Crónicas en CinemaNet. No, eh, con respecto a que
2: uno quisiera tal vez como espectador saber o abundar más a propósito de esta personalidad que resulta muy atractiva sobre todo cuando está en la cárcel, aunque bueno en un momento obviamente renuncia a seguir declarando porque simplemente sabe que puede estar mediatizado y manipulado claro. en función de que puede ser perseguido, a eso me refería Ahora, yo no quiero hablar de influencias Sebastián, pero están a veces las referencias fílmicas a través de la historia Tu película me recordó una cinta de Charles Lockton con Robert Mitchum que se llamó La noche del cazador, porque a Además, estábamos también ante un predicador
3: que andaba de pueblo en pueblo de manera trasumante. No sé si
2: hay una consideración por parte tuya al
3: respecto. No, pues bueno, La Dante Cazador es una gran, gran película. No, ¿sabes qué? No, ahorita que me lo dices, no, pues no, realmente no lo había pensado conscientemente. Ah, ¿eh? parece interesante, o sea, pero es un personaje fantástico, el de. El de, el de, el de que además tiene esa, esa doble ambi esa ambigüedad, pues inclusive tatuada en las manos, ¿no? Es, y tiene en un, en un lado, el, eh, como es el. el eh, eh, bien y el mal ¿no? en, en cada mano, que es interesante. Pues no, si opinan, o sea, siempre hay influencias. ¿no? Yo soy muy cinéfilo, entonces creo que es inevitable. Por un lado, dentro del género de asesino en serie, eh, desde, desde la película M de Fritz Lang, donde justamente el asesino en serie y del juicio de la gente hacia, hacia un personaje así, eh, donde el juicio de la gente puede llegar a ser eh, casi igual o. A, 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 a los actos del, del, del asesino digamos dentro del, del valor dramático de la historia eh, eh, también me, creo que me influenciaron mucho eh, sobre todo en, en, en crónicas eh, el, eh, todo lo que fue el cine norteamericano en los años 70 donde había personajes muy ambiguos ¿no? cine, como películas como de Sidney Lumet como eh, tarde de perros eh, con el Pacino con, con, con Serpico, donde, donde, uh -huh. tienes, donde tienes protagonistas que son eh, que son muy, o sea, muy, muy, muy ambiguos, ¿no? Que tienen, que tienen su lado con el que te identificas y tienen también su lado muy cuestionable y, y a mí me parece que, eso, que pues eso fue un gran momento del cine norteamericano y es algo que, que siempre lo usábamos como referencia sobre todo para el personaje de, de, de John, ¿no? Porque es un personaje que, que es muy fácil odiarlo ¿no? pero al mismo tiempo, pues es importante sí poderle poner en sus zapatos y sí identificarse con él en, 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 en la mayoría de sus actos, ¿no? Entonces... Eh, para mí es importante el tratar de, 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 en cuanto al desarrollo del personaje, de, 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 de ir un poco por el camino que, 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 me, que me encanta desde de, de este momento del cine norteamericano, el cine de cazabetes, del cine de... De los inicios de Scorsese y de Coppola eh, hay, hay grandes 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 películas ahí que, 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 que matan muchísimo y que definitivamente fueron una influencia y que son interesantísimas
0: referencias y que la verdad nos encanta descubrir que tú también las hayas tenido porque como cinéfilos nosotros involuntaria o voluntariamente estamos tratando ...sin querer de identificarlas, ¿no? Y de repente yo mencionaba en nuestro programa pasado... ...cuando hablábamos de tu película... ...justamente la situación de Tarde de Perros... ...que, que yo le había encontrado alguna similitud... Eh, ...Sebastián, hay una escena inicial en tu película... ...la escena del hinchamiento... Uh -huh. ...que de verdad resulta espectacular... ...si bien es una cosa que inclusive aquí en México continúa sucediendo, de repente nuestro cine eh, pareciera que no es capaz de retratarlo de una forma que parecía real y me parece que en, en tu caso hay una situación de hiperrealismo con un manejo extraordinario de la edición
3: y de la colocación de las cámaras, no sé si nos quieras explicar un poquito sobre esa situación. Bueno, pues muchas gracias sabes que la, la verdad es que eh, bueno, el tema de los linchamientos aquí en Ecuador se han dado varios casos y creo que en, el, en varios países latinoamericanos ha habido ha habido casos además que, que, que en cada país han sonado mucho porque porque han estado presentes los medios en muchos de estos casos, ¿no? Me pareció fascinante alguna vez que vi en la televisión que pasaron un linchamiento de estos. Que, que en realidad los, las imágenes que ves en televisión son mucho peores y mucho más sangrientas que lo que se plantea en la película, pero la, en la película lo que está es construido dramáticamente para poco a poco ir creciendo y, o sea, para que crezca es la tensión y el sentimiento de desesperación en toda esta situación. Pues para mí esa, esa escena era, era, era clave en la película porque era la, la escena de violencia en la película. Ajá. Eh, a pesar de que se habla de un asesino en serio y todo esto, yo, yo muy conscientemente elegí nunca mostrar lo, la, la, el, la, la violencia del asesino, del ase, del asesino o sea, no, y, y nunca mostrar la violencia contra, contra los niños, pero sí quería que la película esté cargada del sentimiento de que puede haber una violencia que en cualquier momento puede explotar, puede, puede surgir. Y mmm, es una escena que, por un lado, es muy manipuladora porque justamente te pone del lado de, de, del personaje de, de, de Vinicio. Crónicas en Cine Manet. Quizás sea lo, lo más interesante de esto, ¿no? que cuando empieza la película dices pobre hombre exacto casi casi el, 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 o sea, pasa por un via crucis donde donde además eh, junto con la, la simbología religiosa que hay en varios momentos <risa> es, era, era, era para mí como muy muy importante justamente para para porque luego vas a, vas a cuestionarle tanto al personaje que que era importante el ponerle en ese extremo para mí pero fue una escena fue increíble para de, 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 de filmar. Eh, la trabajamos en, 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 bueno, afuera de un cementerio en, en las afueras de, de Guayaquil, aquí en, en, en Ecuador, donde todos los extras fueron eran gente del mismo pueblo. Hicimos un casting de extras uh -huh. ahí mismo y la gente entusiasmadísima. O sea, nunca habían trabajado en una película o algo antes, pero le dieron, le dieron todo. Eh, coreografiamos la escena muy cuidadosamente. Habían muchos elementos era la escena más logísticamente la más complicada de la película, porque pues había mil detalles que le daban fuerza, pero que eran complicados. Por ejemplo, el lodo en la escena o sea, era importantísimo, pero todo ese lodo lo pusimos nosotros. Eh. Y, 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 y todo el rato la idea, la idea que desde un principio era que la escena se sienta, se sienta totalmente real, o sea, que sienta como que como que como que un camarógrafo llegó a ese lugar. Sí, pero la idea, pero la escena sí fue muy como que muy montada Digamos, fue muy armada Pero dejamos mucho mucho espacio para la improvisación Y creo que eso es lo que le da ese sabor Porque por ejemplo con el fotógrafo Con Enrique Cediac él, eh, Desde un principio dijimos Bueno, hay estos momentos claves Hicimos una lista de los momentos que que tenemos que teníamos que tener en cámara Pero de ahí dijimos Bueno, el otro que tengamos todo eso Tenemos que volver a hacer digamos, de, por bloques, ¿no? El linchamiento lógicamente no se podía hacerlo de una sola por mil razones. Bloques, vamos a filmarlo y vamos a mantener la cámara totalmente libre y ver qué se consigue. Y varios de los mejores momentos de, 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 de la escena son, son cosas que, que, se, que, se, que se hicieron... A, que se hicieron así, o sea, una vez que ya se tenía cubierto las cosas importantes, hubo cosas maravillosas que surgieron ya de, de la misma energía del momento, de, de, yo les pedí igual a los extras que de verdad estén gritando, que todo se lo haga con toda la intensidad. De, 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 de vida para el caso, y la verdad es que fue, fue, fue. Además, fue fantástico porque fue la primera semana de rodaje. Por razones logísticas teníamos que empezar por ahí. Ah, y es muy motivador. Y fue muy motivador. Todo el mundo estaba aterrado antes de que no, ¿cómo vas a empezar por esa escena? Uh -huh. y, la, y después, para el equipo técnico, para todo el mundo, fue, fue lo mejor porque además, como que le subió el, el estándar, le subió la adrenalina a todo el mundo y estuvo buenísimo. Crónicas en CinemaNet. Oye, yo quisiera darte una reflexión sobre eh, la. la... Le voy a llamar la terrible
0: vigencia de los temas de tu película. El día que fui, y lo platicaba yo con mis compañeros aquí del programa, el día que fui a verla, ese mismo día en la noche, sacaron un reportaje en la televisión aquí en México de un... ya había habido un accidente terrible carretero donde murieron muchos niños en un autobús. Y eh, eh, particularmente lo que vi ese día que me dejó impactado y me dejó todavía más frío con la sensación que traía después de ver Crónicas fue un reportaje sobre eh, los reporteros de una televisora escarbando en lo que quedaba como buitres del accidente, tratando de buscar lo que quedaba de una cámara de video eh, que traían los, los niños que paseaban para poder exhibir en televisión los últimos minutos que habían vivido. Imagínate nada más.
3: ¡Uy, qué fuerte! No, pues sí, realmente, realmente sí hay una, sí, sí, sí se ha llegado, creo que al que tenemos del, del sensacionalismo, del boyerismo, del querer que, que por un lado, no, no, o sea, yes, 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 eh, cuando cuando planteaba eh, en el guión de la película todos estos temas, o sea, a mí me parecía que es muy delicado porque por un lado Creo que dentro de todos nosotros como seres humanos hay el, 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 el deseo de conocer la tragedia ajena por, por X razón, no sé si es como para para decir que alivio que eso no me ha pasado a mí o porque uno se identifica con cosas o sea, con cosas similares o lo que sea. Y al principio cuando yo escribía los, los personajes del reportero, o sea, se me hacía difícil no juzgarlos. Y, y el reto era justamente escribirlo sin juzgarlos, porque al mismo tiempo algo que, que, que también me di cuenta mientras seguía escribiendo el guión, mientras seguía investigando, es que, es que mmm, también la gente tiene una gran necesidad de, de que su historia se cuente. Y a pesar de que el formato se sensacionalista, tal vez no será el, el, el más respetuoso o el más bonito en ese sentido. Es súper interesante ver cómo la gente sí quiere que de repente lleguen los reporteros de un periódico sensacionalista y que, y, que, y, que, y que su historia no termine en, en el anonimato, sino que, que, que algo algo sí se, sí, 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 se, sí se comparta con el resto del mundo. Que algo trascienda. Sí, y eso me parece, me parece súper interesante. Eh, ahora sí hay extremos a los cuales a veces llega llega, llega la prensa que uno dice ya ya es demasiado. Exacto. Que, que es como este caso que te estaba yo platicando. Eh, Sebastián, una
0: última pregunta sobre tu futuro como director. Eh, encontramos algunos rumores que nos gustaría que tú nos pudieras comentar, si son ciertos, que te están ligando a una producción estadounidense
3: eh, protagonizada por Harrison Ford. Sí, pues estoy en este momento justo eh, eh, en, en iniciando ese proyecto. Es una película que se llama Manhunt, que me, me, pues me contrató una, una compañía en Estados Unidos para... Para dirigir, es la primera vez que voy a hacer un guión que no es mío eh, Pero es un, un guión que está súper, súper bueno De hecho, cuando me lo enviaron me, Pues me, me, me sorprendió mucho la historia Me sorprendió mucho todo lo que, lo, 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 lo que se plantea ahí Y es un gran reto, ¿no? Es un gran reto para mí el, el tratar de hacer o sea, el, de una película um, que tenga igual Que sea igual a una película mía Que sea una película que tenga cosas muy personales Dentro de... Um, del esquema igual de, 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 de Hollywood y de, y, de, y de las películas grandes de Estados Unidos entonces, veremos cómo va todo, por el momento estoy súper contento con la dirección que está tomando el proyecto um, pero pues todavía queda mucho por recorrer, todo va bien, la idea es filmar el proyecto al fin, a fines de este año, septiembre, octubre, se empezaría el rodar. Y es una historia que, que, si no estamos equivocados, trata sobre el asesino del presidente Lincoln en Estados Unidos. Exactamente. Es una historia que en realidad yo, yo solo sabía muy por encima eh, de lo que trataba antes y el rato que leí el guión me quedé sorprendidísimo porque es, es, es realmente fascinante a todo lo que, lo que rodeó al asesinato de Lincoln y el personaje este del asesino es un personaje increíble. Entonces... Eh, está, 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 estamos estamos en esto también es, es es para mí un reto es la primera vez que voy a hacer algo algo histórico algo que no es o sea yo más bien mis, eh, mis dos películas tanto crónicas como ratas Rata, Rata, rateros son muy de pues son muy contemporáneas son muy de, 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 de del, 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 del mundo y bueno de latinoamérica hoy eh, entonces eh, también esa es parte Parte, parte del reto, pero pues veremos, veremos cómo va. Me, me, me encanta porque es una historia, además de que tiene, tiene muchos, a través del tema histórico, se, se exploran muchas cosas que son muy relevantes en el mundo ahora. O sea, muchas situaciones y muchas cosas que están, que creo que están muy, muy vigentes. Entonces, está, 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 está interesante. Crónicas en cine Cinemanet. Eh, Sebastián, ¿y alguien que ya esté ligado al proyecto de actores, además de Harrison Ford? Todavía no te puedo decir, está no no, no no, se ha hecho el anuncio oficial del resto del elenco, entonces... Pero Harrison sí está, ¿verdad? Sí, él sí está. Ah, que es una
0: gran oportunidad me imagino también, y en una película bueno, que si bien eh, tendrá que ser también una cacería de un asesino, por lo menos en el título en inglés se parece a una que, que platicábamos de un personaje que platicábamos hace rato eh, Manhunter, era la primera película que se hizo sobre el personaje de Hannibal Lecter Exacto, sí, la de, la de Michael Mann. La de Michael Mann efectivamente, con Brian Cox en esa primera interpretación, en ese primer acercamiento a Hannibal. Pues Sebastián, muchísimas gracias, eh, te felicitamos por Crónicas, estamos como, como cinéfilos, contentos, satisfechos de haberla visto pese a estas sensaciones que, que generan de inquietud cuando uno sale de la, de la sala, que, que se agradece que uno siga reflexionando sobre una película saliendo. Y enhorabuena sobre este próximo proyecto. Que nos encantará volver a platicar contigo, pues ya que esté más avanzada
3: la situación. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Hasta luego.
2: Crónicas
3: en CinemaNet.
0: Pues ahí lo tuvieron ustedes, este especial que tuvimos con la entrevista con Sebastián Cordero, director de Crónicas. Eh, esto es un especial que viene a sumarse a nuestra programación de esta semana, donde además tenemos nuestro episodio normal, donde platicamos sobre la revista especial que salió del Código Da Vinci de Cine Premier. Platicamos sobre Misión Imposible, La Chica del Mostrador, los correos electrónicos y mensajes que hemos recibido de la gente que nos está escuchando y descargando. Así que siempre tenemos más aquí en Cinemanet. Muchas gracias.